0: En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigt inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Velkommen ind i Enhederummet. Et rum, hvor vi sammen er klar til at lytte, udforske og lære. Jeg er så glad for, at du er her med mig. Efteråret og tidlig mørke over os. Og jeg har bare lige lyst til at fortælle dig, at jeg inde på min webshop noelcrystals.com har fået de fineste, mest stemningsfulde lyskæder, skabt med smukke krystaller, som virkelig gør de mørke aftener mega hyggelige. Og det var lige en lille sidenote. Fordi det skal ikke handle om krystaller i dag. Eller det vil sige, jeg kommer faktisk til og grine lidt af krystaller i løbet af dagens samtale med min gæst. Men i dag skal vi faktisk dykke ned i en del af den kæmpe intelligens, der konstant er til stede og aktiv i vores krop. En intelligens, vi ikke tænker over. En intelligens, som konstant påvirker os. Påvirker måden, hvorpå vi er i livet. Både kropsligt, mentalt og energetisk. En intelligens, som konstant kan bruges som hang på, hvordan vores system egentlig har det. Vi skal nemlig dykke ned i hormonsystemet. Ordet hormon kommer fra det græske ord homau, som betyder at stimulere og sætte i gang. Og det er lige præcis, hvad hormoner gør. Hormoner er kemiske budbringere, som påvirker dit humør, dine følelser, dit immunforsvar, din hjerne og hvor effektivt du forbrænder mad til energi. De færreste ved, hvor vigtige hormonernes indbyrdes samspil er for vores velbefindende, mig selv inklusiv. Og derfor er jeg så glad for at kunne præsentere ugens gæst for dig. Karoline Fibæk har skrevet syv bøger om hormonel sundhed og er specialiseret i infertilitet og kvindesygdomme og uddannet naturopat over Instituttet for Funktionel Medicin i USA. Vi taler i dag blandt andet om, hvorfor du skal nyde hver dag, hvordan vi sagtens skal drikke smoothies hver dag og dyrke yoga, men hvordan kroppen stadigvæk afslører din egentlige tilstand, hvordan længerevarende stress påvirker kroppen, at du sagtens skal have menstruation uden at have æggeløsning, selvom du ikke er på p-piller. PMS, smertefulde menstruationer og meget mere. Jeg håber, at du ligesom jeg selv gjorde efter den her samtale med Karoline, vil forlade enhederummet klogere på dig selv og din vigtige krop. Tak, fordi du er her. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor med. Vi har jo talt i telefon sammen inden vores møde i dag, og der sagde du til mig, at det er så vigtigt, at jeg nyder hver dag. Ja. Hver evig eneste dag. Og så sidder jeg jo så og tænker, hvorfor er det så vigtigt? Nu er du jo ekspert inden for det hormonelle, <laughs> så hvorfor ja. er det så vigtigt, at jeg nyder hver dag? Ja,
1: det er det faktisk, fordi at nydelse også er en hormonel proces. Der sker en masse ting, rent biokemisk, inde i os, når vi nyder. Og øh, jeg tror, at de fleste mennesker i dag, de ved godt, hvordan stress føles. Øh, altså, når man karter rundt uden for efter parkering, og når man skal afsted til møder. Og... Men vi har sådan en dagligdag, hvor vores hjerte, det pumper bare afsted, og vi svider lidt hele tiden. Når vi skal lige nå den næste deadline, og den næste, og den næste. Og det er lidt ligesom, altså når man siger hamsterhjul, så er det jo ikke øh, en underdrivelse. Men når man så har børn også, så er det mere ligesom bare sådan en kontinuerlig der bare aldrig stopper. Øhm, men nydelse kan faktisk stoppe det her Martin en gang imellem Fordi når vi, når vi øhm, kører i hamsterhjulet og konstant har deadlines og på Og hele tiden skal performe Så kører vi ofte i hvert fald på adrenalin og på kortisol Som er vores stresshormoner Og det er dem der får os til at føle os friske og overvågne og klar i hovedet Man snakker tit om kortisol som, som sådan en, et, 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 et dårligt hormon Og det er det slet ikke Det er vores allervigtigste hormon det er det, der gør, at vi kan overleve. Men, men vi skal jo helst også gøre mere end at overleve. Så hvis man kører i det her overlevelsesdrive hele tiden, og kører på stresshormoner, bæller kaffe så vågen, når man i virkeligheden er træt, for eksempel, så begynder det til sidst at slide på kroppen. Så kan, så kan kroppen ligesom ikke holde til at være i det her drive, overdrive, kunne man måske sige. Hele tiden. Men der kan nødelse faktisk counterbalancere noget af den stress, som vi oplever i vores dagligdag, dag, fordi når vi nyder sådan rigtigt nyder, så udskiller vi mere oxytocin. Og jeg tror de fleste der har fået børn i hvert fald, de har hørt om oxytocin i forbindelse med amning og mælkens nedløb og det her. Men oxytocin er også et hormon, som vi udskiller, når vi virkelig nyder noget. Som for eksempel virkelig god mad, eller en god film, eller man får noget behageligt og rart tøj på, og måske tændes det Når man spiser chokolade, også når man har sex, og når man kysser, og når man krammer. Så alt, hvad der er rart, der udskiller vi oxytocin. Og jeg plejer at forklare det til mine kursister og mine klienter sådan, at når man, når man forestiller sig følelsen af stress så tror jeg, de fleste mennesker godt ved, hvordan det føles. Det er hjertet, det kører sted og det hele det er sådan lidt op i gear, og man er på, og man er klar, og man tænker godt, og alting det kører bare. Øhm, så, så hvis man, man ser sådan en i foran sig og forestiller sig, hvor mange gange i løbet af en dag, at man oplever den følelse inde i kroppen, så man den i den ene hånd. Men hvordan føles nydelse så? Det er, sådan, det er lidt mere diffust og lidt svært for de fleste mennesker sådan helt at sige, hvordan føles det føles. Det, det er jo bare, når der er noget, der er dejligt, ikke? så nyder man. Men hvis man sådan rigtig skal have fat i, hvordan den følelse er, for at sådan virke optimalt hormonelt ind i kroppen, så plejer jeg at forklare det, som at hvis man er ved damefrisøren, og man lige bliver sådan nusset lidt i håret, eller får hovedbundsmassage, og man bliver sådan helt salig. Så den følelse skal man vække lige så mange gange, som følelsen over i den anden vægtskole af stress. Og det tror jeg er det færreste, der oplever hver dag.
0: Jeg sidder i hvert fald og tænker, oh no. (laughs) Fordi hvad for en konsekvens har det for mig, at jeg allerede nu kan sige til dig med det samme, at det er ikke tilfældet for mig, for eksempel. Og det tror jeg ikke, at det er
1: for for særlig mange, der der, der gør det. Og heller ikke for mig. Jeg Jeg er alene med tre børn og har en hundevalg for forretning og de her tider. Øhm, men det er en guideline, tror jeg, til, at, at når, når alting er travlt, og der er krise og hverdagen, den kører, og lige nu med, så er der corona og 3. verdenskrig, og vi bliver jo bombarderet med dårligt nyt hele tiden, øhm, så er det bare ekstra vigtigt at passe godt på os selv. Og det er vigtigt at forstå, at det faktisk er sådan en, en helt biokemisk proces, der foregår inde i kroppen. Det er ikke bare noget, man lige kan huske at vælge til en gang imellem, og så er det lige lidt rart, og det var så det. Det er faktisk... Selvom så på det allervigtigste plan, fordi det modvirker simpelthen nedbrydelsen af vores krop. Så, så det er noget, man så den skal prioritere ret højt, faktisk. Og det tror jeg, at vi er rigtig gode til, særligt kvinder, øh, at vi er rigtig gode til at underprioritere. Vores hjerne er jo lagret i, i østrogen, og det betyder også, at vi, vi er bedre til at tage os af andre. Vi er gode ligesom til, at vi skal tage os af mænd og børn, og vi skal danne communities, og redde hele verden, og og så glemmer vi bare rigtig hurtigt os selv. Øhm, og, 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 og det er jo godt, at vi kan finde ud af tage os af andre. Men noget af den omsorg, som vi giver til alle andre omkring os, den skal vi også lære at give til os selv. Mm. For det er lidt ligesom flyvemaskinen og iltmasken, ikke der? Altså, man skal huske at tage den på først, før man giver den på til sine børn og alle andre. Ja, fordi du siger jo, at vi nedbryder. Altså, det er konsekvensen... Det er vigtigt at forstå, at stress er faktisk en, en god fysiologisk proces. Øh, stress er ikke noget, hvis man sidder derude og kramper stress, så kan man ikke tænke, åh, oh, oh, så falder min krop fra hinanden i morgen. Øh, fordi vi bliver jo faktisk også bombarderet fra sundhedsverdenen og dagelabladene med, at, at stress det er farligt. Så vi skal gå til yoga, og vi skal dyrke meditation, og vi skal det ene og det andet. Man har sådan en lang stueliste til sidste over ting man bør gøre. Øh, og og det er ikke altid sådan, at, at stress nødvendigvis er en, en dårlig ting. Altså, stress er helt essentielt for, at vi kan overleve. Hvis man ikke kunne udskille adrenalin og kortisol rigtig hurtigt, så ville vi jo bare gå ud en 5A på gaden, og så bare tænke, at der går en bus, og så slam, bliver man kørt ned. Så kroppen er jo bygget til at være stresset. Øh, men den er bygget til kortvarig stress, til sådan et adrenalinrush, hvor vi løber ud på savannen og løber spurgt væk fra en sabeltiger. Og når sabeltigeren den så er væk, så slapper man af igen. Det er sådan, dyr, de stresser. Øhm, problemet er, at vi er ikke dyr. <laughs> og øhm, vi stresser lidt anderledes. For vi kan også godt spørge det fra en sabeltiger eller fem af. Men når sabeltigeren så er væk, så slapper vi jo ikke altid af. Så sidder vi og bekymrer os og siger, Åh nej, det kunne bare have gået så galt. Jeg kunne jo have været, hvis jeg var død. Hvem skulle så få sovet mine børn, og hvem skulle betale husleje, og hvem skulle det ene og det andet? Så vores hjerne er anderledes end dyrs, fordi at, øh, vi både kan tænke i nutid og i fremtid og i datid. Og det gør vi bare rigtig tit. Vi tænker oftest næsten mere på bekymringer som fremtiden og grubler og fortiden, og så er vi faktisk ikke så meget til stede endnu. Men noget af det, som dyr faktisk gør for at kunne reset deres nervesystem øh, i, i, efter en stressende oplevelse, det er at ryste for eksempel. Det kan også være at grine. Grine kan også være med til at, 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 at break den her stresscyklus. Men at stress på den gode måde, det, det som et dyr for eksempel, hvor man får, hvor man stopper med at stresse igen. Man stresser når der er noget man skal stresse over. Man overlever og så slapper man af igen. Det er faktisk en, 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 en proces, som vi skabte, og man ved fra studier, at, at hvis man hvis man faktisk fortæller folk hvor skadeligt stress er så er stress endnu mere skadeligt, mm. end det rent fysiologisk normalt er. Og hvis man, øh, man har lavet studier, hvor man giver øh, forskellige altså, kontrolgrupper, øh, men man, 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 hvis man giver folk informationer først om, hvor skadeligt stress er, hvis man viser dem nogle videnskabelige studier på øh, kortisol, øh, langtidseffekt på kroppen, og hvor nedbrydende det er at være stresset, så, øh, og bagefter går ind og sætter dem til at gøre, Øh, noget stressende i de her tilfælde, at jeg øh, holder foredrag, hvor der er nogen, der skal sidde og analysere foredraget foran dem, eksamenssituationen. Øhm, og så måler øh, på, øh, på forsøgspersonernes biomakør, altså måler på deres stresshormoner bagefter, så de er langt værre, end hvis man sætter dem til at læse øh, studier, der viser, at stress har en opbyggende effekt på kroppen og ikke er skadeligt. Øhm, og der er lavet ret meget forskning i, hvordan, hvordan stress jo påvirker kroppen, fordi det er noget, vi alle sammen er udsat for. Mm. Øhm, og, øh, og stress har også nogle helt klart gode egenskaber ved folk, vi udskiller. faktisk også i ekstremt stressende situationer kan man udskille mere oxytocin. Og det gør så at man kan reagere på en måde, hvor man tager sig af andre. For eksempel øh, øh, i, i sådan for eksempel hvor man er under ekstrem stress. Der udskiller man også mere oxytocin og, og passer mere på sine medmennesker på den måde. Så der er også gode sider af stress. Men det her hamsterhjulestress, hvor vi hele tiden går og slatter lidt stress afsted ud i kroppen, det, det kan godt have øh, en skadelig effekt på kroppen over længere tid. Det er og jo... derfor så er det så vigtigt at opbygge.
0: Og det er jo virkelig interessant, det du fortæller med det studie der. Mm. Fordi det får man, altså, så det handler om vores fokus jo. Yeah. Egentlig omkring det at være stresset. Det handler rigtig meget om vores egen
1: opfattelse af, hvordan vores stressniveauer er.
0: Ja.
1: Fordi, og det kan man jo også se på folk. Man kan jo være igennem forfærdelige øh, situationer og, og umenneskelig stress, og det er jo helt forskelligt, hvordan folk koper. Øhm, så det er helt klart, hvordan vi mentalt koper med de situationer, vi er i, der så manifesterer sig rent
0: fysiologisk og biokemisk i vores krop, alt efter, hvordan vi bruger vores stressrespons. Mm du sagde lige før noget med, at man kan ryste sig selv, altså man kan ryste kroppen ligesom mm-hmm. et dyr ville gøre. Øhm, altså det kunne være fedt med sådan nogle lidt sådan, sådan, okay, altså hvad kan jeg så gøre for ja. ligesom at counterbalance <laughs> den her sådan, øh, stress, som jeg bliver udsat for hver dag. Ja. Og det er jo sindssygt individuelt. Øhm, hvis du går på nettet, så kan du jo finde
1: altså, ligesom mange løsninger, som der er mennesker. Og der er jo mange sådan, generiske løsninger til, hvordan man counterbalancerer stress. Men jeg synes rigtig meget, at det handler ligesom om, hvad, hvad, hvad gør du for at nedbringe stress I stedet for at fokusere på, hvad kan du gøre for at få mere nydelse inden, og mere oxytocin i dit liv. Fordi man kan ikke både have adrenalin i kroppen, og oxytocin. Så i stedet for at gå og tænke på, hvad kan jeg gøre for at minimere stress og adrenalin i mit liv, så er det meget nemmere at tænke på, hvad kan jeg gøre for at maksimere oxytocin og nydelse? Fordi så nedbringer man stress helt automatisk. Jeg elsker det der.
0: Ja, ikke? <laughs> det, ab- på det fokus, vi lige talte
1: om lige før, jo. Ja. Det er jo fantastisk, og det er bare rent ren menneskeligt, at det bare meget nemmere at gøre mere af noget, end at gøre mindre af noget. Ja. Med mindre er det er rengøring eller lektier.
0: Men altså. Det, som jeg sådan sidder og tænker på, det er jo sådan, okay, men hvad, hvad, hvad kan jeg gøre for at bringe mere nydelse ind i min hverdag? Og jeg er klar over, at det selvfølgelig er meget individuelt, fordi noget, jeg finder nydelsesfuldt, kan andre jo finde. Altså, for eksempel, jeg nyder at spise du ved, portobello-svampe, det gør min datter i hvert fald <laughs> overhovedet ikke. Øhm, men hvad kan jeg gøre, som ikke bare bliver endnu en sådan løftet pegefinger på min to-do-liste? Ja, og hvor det så bliver udført egentlig med en lidt sådan stresset baggrund. Præcis. Altså, jeg tror, når man er allermest
1: stresset, så er det bedste nok bare at ikke gøre noget. Øv sig i, ikke at gøre noget. Det var et, et råd jeg fik af min eksmand faktisk på et tidspunkt, hvor jeg var rigtig stresset, og så sagde han prøv nu ligger du der bare ned hver dag 20 minutter og kigger op i loftet. Du må ikke gøre noget. Du må ikke meditere. Du må ikke gøre noget som helst. Du skal bare ligge. Fordi vi er så vant til at, at, at gøre ting, altså agere også imod stress. Og, og når vi er stresset, så handler det jo faktisk praktisk talt om ikke at gøre noget. Så, så det kan være en rigtig god første øvelse, hvis man virkelig er stresset. Øhm, og, øhm, altså, he, min, jeg har faktisk en liste inde i min telefon, fordi jeg selv er så dårlig til at huske det. Og det er også en øvelse, jeg giver til mine klienter og mine kursister. Og lave sådan en hel liste, hvor man plotter 50 ting ned, som er nydelsesfulde for en selv. Og det er jo, det er jo det er meget grænseoverskridende for ret jeg mange. Tænker, jeg tænker, kan, kan
0: folk nå op på 50. Ja.
1: Men, øh, men, og man må godt skrive dem over længere tid. Jeg har den i min telefon, så, den, så jeg altid lige kan fyld, fylde på. Fordi så har jeg sådan en mental fokus. At sige, uh, det var også dejligt. Det kan jeg lige skrive på listen. Øhm, men for mig er det for det første at gå tidligt i seng. Altså... Lige efter, jeg er færdig med at lave aftensmad, næsten inden jeg får noget at spise, så, så er jeg bare færdig. Så kan min hjerne ikke tænke længere, og så vil jeg bare være i sådan en lille hyggeklokke af blødt uld og tændt pejs og en varm hundevalp og <løb> mine børn og ingen andre ting. Altså, så kan jeg slet ikke rumme med i mit hoved og dæmpet belysning. Og det, det, det er også noget af det, der gør mig virkelig salig. Det er, at der bare er komplet ro. Det kan være, at man kan se en god film sammen. Jeg har... Altså, alle mennesker er jo helt individuelt på de her områder. Øhm, jeg har... Øh, min, min hjerne, den kører på automatik virkelig hurtigt. Jeg har en høj IQ. Jeg har en IQ på 137. Og mennesker med høj IQ, de er notorisk bare mere stresset. Så jeg tror, jeg er født stresset. <laughs> <laughs> jeg, jeg tror, jeg har virkelig kommet ned med speed i røven. Øhm, så, så mit system har altid kørt virkelig, virkelig hurtigt. Jeg har også haft en benhård opvækst. Jeg har haft en far, der er alkoholiker og Øh, min mor døde, da jeg var 18. Min far døde, da jeg var 24. Øh, og ja, så der er ikke noget af det, jeg har lært. Jeg sådan har lært på en nem måde. Til gengæld har jeg fået virkelig mange lektier, der har gjort, at jeg har kunnet mærke, hvordan stress det påvirker. Min krop. Og fordi jeg, min krop bare altid har kørt hurtigt, eller min hjerne altid har kørt hurtigt, så lærte jeg ret hurtigt, at jeg skal virkelig gøre meget for mig selv, for at passe godt på mig selv. For ellers så går jeg ned hurtigt. Øh, så, så for mig er det her med selvomsorg, det er at lytte til mig selv. Det er at gå tidligt i seng. Jeg tror, at de fleste dage så sover jeg kl. 21, hvis jeg kan holde mig så længe. Men så står jeg til gengæld op kl. 5, og så er jeg super klar i hovedet, og det er der, jeg får lavet mit bedste arbejde i stedet for. Og når man er stresset og træt og måske er udbrændt, så har jeg næsten ikke noget bedre råd, end at gå tidligt i seng. For det kan godt være, at man sidder der med alle sine to-do-lister og tænker, oh, jeg skal også have lavet det, jeg skal også have lavet det. Men næste dag bliver også bare helt vildt dårligt, hvis man så sidder op sent om aftenen for at få ordnet sine ting. Så at gå i seng, sluk for det, og så stå tidligt op næste dag og få lavet tingene i stedet for.
0: Og så, øh, så elsker jeg chokolade jeg elsker virkelig god mad. <laughs> der er mange, der sidder og klapper hænderne derude nu, fordi de tænker, yes, nu kan jeg bare igen begynde at spise god med god <laughs> Og der er jo det der med, at nydelse
1: øhm, er jo ikke det samme som at dulme sig selv. Så det kræver selvfølgelig også, at man lidt tør at se sig selv i øjnene, særligt når det kommer til mad, øh, og hvordan man bruger mad. Øh, for der er jo stor forskel på om man, man spiser noget fordi man virkelig nyder det at spise et par enkelte stykker og virkelig god chokolade eller drikker et virkelig lækkert glas prosecco, eller om man øh, duber sig selv med mad fordi man ikke kan rumme og være i sig selv det vil jeg godt lide på en der er selvfølgelig en stor forskel øh, men, men, men mad er jo lavet til at skulle bringe
0: lykke mm. og det synes jeg også det gør <laughs> mm. øh, jeg har også øh, læst ved altså det er sådan nogen, der forsker i, du ved, hvad det er, du kan gøre for at leve længst muligt og mm-hmm. stadigvæk være sund. Og det er også noget med, hvis du nyder din mad, og du selvfølgelig spiser, altså vælger din mad med omtanke, for at det ligesom er varieret og sådan. Hvis du så spiser til du 85 procent midt, hvis man kan kalde det det, så, så behandler du faktisk din krop virkelig godt. Altså sådan, fordi så, du nyder måltidet, og det er noget, der nærer dig, men du skal aldrig sådan spise dig sådan helt prop midt. Nej. Og så kan du faktisk spise næsten det meste med, med god samvittighed. Ja. Ja, det er jo ja. bare sådan en lille fodnote. <laughs> jeg
1: tror også, det gør rigtig meget ved os, at, at, at den mad, vi spiser, at vi går noget ud af den. Mm. Øhm, jeg, jeg har lavet sådan nogle små ritualer for mig selv, at når, øh, at, at jeg, jeg sætter tid af til, hvornår det er. jeg skal Altså, jeg booker mig selv
0: til
1: nydelse. For ellers, går hverdagen også. Altså, jeg er alene med tre børn, ikke? I, i alle aldre 16 og, og, og øh, 10 og 4. Så der er smæk på, og vi har en lille hundevalg på os. Og, og jeg er alene med dem øh, 12 dage i, i ugen. Øh, så... Øh, 12 dage i ugen ja. <laughs> bare, der er jo 12 dage i to ja. <laughs> <laughs> Æm, Så, så jeg blev, der bliver nødt til at være lidt konsekvent Med at, at få noget tid ind til mig selv Æm, Og der kunne det være let at sige Når jeg er alene med tre børn Så der er jo ikke tid til mig At trække uh, martyrkortet ja. Æm, men, men det er der Det er bare med at få det ind i alle de små sprækker i livet Hvor man lige kan gøre det Øhm, og så virkelig nyde de små ting, som der så er at nyde. I stedet for at gå og sige, at jeg kan heller ikke kan det ene, og jeg kan ikke det andet. og øhm, Så finde ud af, hvor kan man få lidt, hvad kan man gøre med lidt mere nydelse? Hmm. For eksempel, som man kan godt synes, det er super nederen, og den, der ender med at jeg skulle gå med den her hundevalg hver eneste dag. Fordi ens børn ikke synes, det er så interessant mere. Men så putter jeg jazz i ørerne. Og selvom det øser ned, så er det jo alligevel fedt. Altså, så er der jo, det er jo totalt lækker afslappning. Så gør jeg det til noget, mm. til noget lækkert og noget rart. Øhm, og øhm, når jeg har lidt tid for mig selv, så sørger jeg for, at den mad, jeg laver, at ikke bare er, også så kører lige en løb på stegs mad ned igen, men at jeg tager nogle sjancer en gang imellem, hvor jeg sådan pynter min mad og putter små blomster på og gør det sådan ekstra lækkert for mig. Øhm, og jeg synes også, det er fantastisk at dyrke yoga, for eksempel, men jeg kan slet ikke at tage ned i et yogacenter og gøre det, for det kan jeg ikke holde ud. Jeg synes, andre mennesker de, de, man er bare alt for tæt på hinanden. Det er helt over min intim sfære og sådan noget. Øhm, men derhjemme, så laver noget yoga, øhm, og øh, den der rigtig rare følelse i kroppen af, at man sådan har fået strykket fuldstændig ud, og man har ikke nogen smerter, og se Netflix for eksempel, se gode film. Jeg laver nogle gange til mine klienter øh, det, der hedder Netflix-terapi, <laughs> kalder jeg det. <laughs> øhm, fordi at alle folk tror, at, at sådan afstressning, det skal være så... skal man sidde der med krystaller i røven og med det <laughs> Ja, det skal man jo. Det skal
0: købe så Noel
1: Men det skal jo være rart. Altså, vi skal jo gøre nogle ting, der er rart. Det er jo basically det, det handler om. Øh, det er jo at drage omsorg for sig selv. Og det sjove er, at øh, hvis man tager ordet kur som vi jo bruger i slankekur og alt det her, så betyder kur det kommer fra det latinske kura og det betyder faktisk at helbrede eller at drage omsorg for det er det samme for latin og det synes jeg bare er så smukt og det har vi bare fuldstændig glemt i dag i vores samfund hvor alt det handler om hvordan vi ser ud i stedet eller hvordan vi performer men, men, øh, men det er jo i os at magien den
0: sker Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for Flaskeingen. Tak til Josefine og Flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. Jeg er så enig i det, du siger, med at faktisk bringe nydelsen ind i det, vi egentlig allerede har i vores hverdag. Mm. Fordi jeg nyder også, når jeg om aftenen, hvis jeg vælger at se en eller anden dokumentar på Netflix ja. eller en serie eller et eller andet, så er jeg sådan. Ah, altså sådan, lige bringer den der bevidsthed ind sådan gud hvor er det fantastisk at jeg kan sidde her i en dejlig varm blød sofa og ligesom lige vælge hvad har jeg egentlig lyst til at lige slukke hjernen ja, til den næste præcis. halve time eller sådan men også hele den der sådan bevidsthed omkring altså jeg kan jo også godt nyde i selskab med andre mm-hmm. at, at det der med at jeg jeg har ikke mulighed for at sætte meget tid af til mig selv Jamen, det, det forstår jeg skam godt. Det, det er de færreste, der har, især hvis de har børn, som du ja. siger. Men der er der mange ting, jeg nyder at gøre med mine børn. Ja. Ikke Og sådan lige bringe bevidstheden ind. Sådan, jeg nyder faktisk at sidde og spille matadorer med dem, for eksempel. Altså sådan, jeg kunne også sådan være sådan, ah, fuck, det her spiller, det tager 100 år. altså ja. <laughs> det, det er verdens længste spil. Men det andet også, jeg kan huske, at på et tidspunkt, jeg kan godt lide det, at du bringer det der med Martyr mm-hmm. og, og kortet op, fordi jeg delte på et tidspunkt sådan, at, at om morgenen, der får jeg mediteret med krystaller i røven. Og, <laughs> og jeg får mediteret. Og, og nogle morgener får jeg også strukket ud og dykket yoga. Eller også, så gør jeg det senere på dagen. Men nu er det så godt nok mest pilates, jeg er blevet til her på det seneste. Men, og så får jeg sat intentioner for dagen. Og, og så var der en kvinde, der skrev tilbage til mig. om det er da også bare så nemt for dig at sige, fordi du er selvstændig. Og øh, jeg er alene med børn. Og, sådan, og så kunne jeg ikke med at tænke sådan... Det er interessant, fordi min mand han er som regel ude af døren klokken 6. så det vil sige, at altså jeg står op klokken halv for at nå de her ting, inden jeg vækker mine børn klokken ti minutter i syv. Så jeg er jo egentlig også alene mor om morgenen, og kører dem så afsted i skole. Men hvor vælger vi ligesom at lægge det fokus i vores liv? Præcis. Trækker vi martyrkortet. og så siger bare siger, at sige, jamen, det her det er ikke en mulighed for mig, fordi at... Eller vælger vi egentlig i siden for at se, hvor mulighederne er ja. for os alle? Og den
1: der, når man lige trækker martyr som jeg også virkelig har været god til at gøre tidligere, øhm, så, så øhm, det gik op for mig, når jeg gik der og var sur, eller bitter, <laughs> som man jo nok mere er. Øhm, at det eneste, det går ud over, det er jo mig selv. <laughs> Fordi den der bitterhed, og det man går og dunker sig selv oven i hovedet med at sige, åh, hvor er det også bare... Hvorfor er jeg også skilt, eller hvorfor er jeg også enig? Det kan jo, øh, ja, det gavner jo ikke nogen som helst. Det kan godt være, at alting er uretfærdigt, men, men, men hvad skal du så med det? Altså, det går kun ud over en selv, og der er masser af uretfærdighed i verden. Og, og jeg tror egentlig, det læser i jeg i at blive, vær, at blive voksen, det er at vide, hvor meget uretfærdighed der er, hvor meget der går ud over ens selv, og ud over ens børn. Og... Men hvis man skal gå og være... Øh... Man må godt være vred, men så gør noget ved det. Ikke? Altså, hvis man går og vender det ind af, og bliver en martyr og ofre sig selv, eller føler man ofrer sig selv, så er det jo i virkeligheden bare ens helbred, man ender med at en ens til i stedet for. Øh... Så det handler om at få det, få det lidt vender hvad kan jeg så bruge det her til? Hvad kan jeg så gøre? Jeg kan huske, at jeg blev skilt, og da jeg blev alene. Så jeg er meget visuelt tænkende, så, så, så jeg skal tit se billeder, for at jeg sådan rigtig kan mærke noget. Øhm, så jeg fandt en film, som jeg simpelthen så på repeat, men for, og den er ikke engang særlig vanvittig god, øhm, men, <laughs> men der er sådan nogle smukke billeder i af en fraskilt mor der, hvor det hele det lykkedes, og børnene de er blevet gamle nok, og manden har været et røvehul, men nu er det også hende, der har hele relationen til børnene og har alle de fantastiske morgener og en kæmpe stor flot urtehave. Øhm, så jeg så den igen og igen og igen og igen, for at have sådan et mentalt billede af, hvor mit fokus det skulle være. I stedet for at være bitter og sur over, at nu stod jeg også bare her i lorteblæer med en etårig og alt øh, om ørerne hele tiden. Øhm, så prøver jeg at vente dem. Det, det, det er ikke fordi, man sådan skal sugarcoate alting. Man må også godt være sur, men så må man bruge det sådan noget konstruktivt ud og bokse i en til det ude. Fordi der er bare nogle situationer, hvor man ikke kan ændre. Og så bliver man nødt til at prøve på at, at få ændret sit perspektiv på dem i stedet for. Sådan, så man får, det, får noget godt ud af det. Og det er ikke fordi, at sådan universet det kommer med gaver til en, der bare er pakket ind i lort. Så skal man bare spule sig frem til, hvor gaven er henne. Det tror jeg altså overhovedet ikke på. Men jeg tror til gengæld på, at hvis man ikke har den indstilling, så er det helt sikkert, at så bliver man nedbrudt af det i stedet for. Øhm og så kan man jo selv vælge, altså, vil du op eller vil du ned. Der er kun én vej. Altså, du bliver nødt til bare at gå igennem de ting, der er. Og så må man finde de små lyscracks, der er rundt omkring med lidt nydelse. Og sørge for at tanke en op og, og skabe det, der kan være en mulighed. Så hvis man har et fuldtidsjob. Altså, jeg har også haft fuldtidsjob en gang i tre måneder, da jeg var 20 år eller <lød> sådan noget. Øhm, og, øh, og det var benhårdt. Og der fandt jeg rigtig hurtigt ud af, at jeg skal være selvstændig. Jeg er ikke særlig god til sådan nogle ansættelsesjob. Men, men jeg, og jeg havde stadigvæk... Jeg jo nok været lidt ældre sådan 20, for jeg havde et barn på det tidspunkt. Jeg var 23 eller sådan noget. Øhm, men der lærte jeg for første gang, hvordan det er at, at, at kunne sætte noget tid af til nydelse for sig selv. Det er, når man bliver mor, og alt bare bliver sprængt til atomer, altså hele ens liv, ens alt, ens krop, det hele, det er bare ikke ens eget mere, og man har ikke noget tid, og det hele det handler om, okay, nu er der en, der sover, skal jeg så tisse, eller skal jeg gå i bad, eller skal jeg spise, ikke? Ligesom, man, man får bare taget alt personligt space fra, ja. øhm, og så bliver de jo større, og så genvender man en lille smule gradvist, af sig selv igen, og der lærer man virkelig, hvordan man kan putte lidt nydelse ind, når det er, Øh, når, man, når man sådan lige har overskud til det, bare for at lavet lidt godt for sig selv, bare smøre sig ind i den der virkelig gode, lækre oliecreme eller hvad man har lyst til, hvad der føles rigtig rart og rigtig godt og, og hvad der nærer en selv. Hmm.
0: Nu har vi snakket lidt omkring det der med, hvordan vi kan bringe nydelse ind i vores hverdag, fordi det ligesom har en effekt på vores hormonsystem, mm. som så påvirker os. Det er jo en del af den her krop her, vi lever i. Og i telefonen, da vi snakkede sammen, der sagde du til mig, at man sagtens kan du ved, drikke grønne smoothies hver dag og dyrke yoga, men det er faktisk er kroppen, der afslører, hvad for en tilstand man egentlig har ja. i kroppen. Hvad er det, der sker i min krop? Hvad er det, der... Kan vise sig som symptomer, hvis det er, at mit hormonsystem faktisk ikke er i balance. Det er jo interessant, fordi for kvinder kvinder
1: har ligesom et lidt mere sensibelt hormonsystem, høj sandsynligt, fordi at det er os, der skal føde børn. Øhm, så vores hormonsystem reagerer ret hurtigt på, på, på det miljø, vi er i. Og det giver jo god mening netop, fordi det er os, der skal nære liv og bringe liv til verden. Og at være gravid og føde barn er jo noget af det mest øh, ressourcekrævende på alle måder. Altså for kroppen rent biokemisk når noget det hårdeste, du overhovedet kan sætte din krop til. Øhm, og, det, og det kan man kun, hvis, hvis kroppen ligesom er i et ordentligt miljø til det. Øhm, og, og derfor så er noget af det første, kroppen lukker for, det er vores reproduktion, øhm, når vi er under stress. Øhm, og, og det er jo smart, fordi det, det nytter jo ikke noget, øh, hvis der er hunger sådan noget, for eksempel, at kroppen skal gennemgå graviditet, øh, eller krig, eller det fare på færre generelt. Øhm, og det sker sådan helt hormonelt, når vi er stresset igennem længere tid. Det kan også være sådan rent øh, fysiologisk stress. Det behøves ikke at være. Når, vi, når jeg ser stress, så er der mange, der tænker, om det er sådan noget med deadlines, og masser af ting, man skal nå. Men der er mange ting, der stresser kroppen. Så når man snakker om stress for kroppen, så det er det ikke altid, fordi man behøver så at have tusind ting, man skal, eller have et travlt liv. Det kan også være operation, der stresser kroppen, det kan være trauma, det kan være vores ernæringsstatus, altså hvis man spiser for lidt eller for meget, hvis man træner for lidt eller for meget, har også en stor effekt, øh, stress-effekt på vores krop. Særligt ser jeg i de her tider kvinder, der træner faktisk for meget. Og måske også kombinerer det med at spise for lidt. Øhm, og så sker der det inde i kroppen, når kroppen den bliver presset, at så stiger det hormon, der hedder prolaktin. Øhm, og prolaktin, det ligger i ord det har noget at gøre med laktation altså når vi skal amme, og der, der stiger det også, i, når vi skal amme. Men når vi er i perioden efter en fødsel, så stiger det, fordi vi skal amme, men samtidig også, fordi at det ikke er hensigtsmæssigt, at kroppen bliver gravid lige efter, at vi har været igennem en graviditet. Og, og alle, der har prøvet at være gravid ved øverst, der går en, en, en sum tid før, at, at man får en cyklus igen, og før hele, man simpelthen føler, at man får sin krop igen. Og det er fordi prolaktin det er højt, og det blokerer for vores ægløsning. Og når æg-løsningen, den er blokeret, så danner vi ikke noget progesteron, og vi danner også kun ret lidt, i hvert fald østrogen. Øhm, så derfor så har vi faktisk ikke vores, vores kønshormoner, østrogen og progesteron, som er de vigtigste kvindelige kønshormoner. Det er dem, der styrer hele vores reproduktionscyklus og vores menstruationscyklus. Øhm, så nogle af de første tegn man kan se, det er, øh, hvad de fleste tror er, at man, hvis man ikke har æggeløsning, så har man heller ikke menstruation. Sådan er det ikke nødvendigvis. Øhm, Æggeløsningen er der, hvor vi danner progesteron. Og det er sådan et fantastisk hormon, der skal give os og overskud af energi, og det får os også til at sove bedre. Det påvirker vores hjerne. Øhm, og så er det med til at stabilisere livmorslimhænden. Så det, der sker, når man ikke har, eller når man ikke har ægløsning, og ikke danner nok progesteron, det er faktisk tit, at, at menstruationen i stedet for bliver kraftigere, fordi der er ikke noget til at stabilisere vores livmorslimhænden. Så tit så giver det kraftigere menstruationer, mere PMS, altså flere humørsvingninger, mere smerte og længere blødninger, øhm, når man ikke har ægløsning i hver cyklus.
0: Og øhm, det er interessant. Ja, så hvis jeg har forstået det her korrekt, så vil det faktisk sige, at så jeg kan tro, at jeg har ikke løsningen, fordi jeg bløder. Måske endda virkelig kraftigt og smertefuldt, men egentlig har jeg det, ikke? Ja. Wow. <laughs> Hvorfor ved jeg ikke det? Ja. Det er Ej, det sindssygt. lidt, vi ikke ved det. <laughs> ja. Præcis.
1: Shit. Så det er jo nogle af de... Altså man kan sige, at det er så fordømt at have en cyklus og, 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 og kvinder, det er noget, vi skal lide under. Men det er også bare en virkelig god tiltal om, hvordan kroppen har det. Øhm, og, og, og jeg, jeg har faktisk lavet sådan en, sammen med en gynækolog, som jeg skriver bøger sammen med, har vi lavet en, sådan en, 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 en gratis e-bog, der hedder sundhed, som ligger på internettet, og man kan downloade det, øhm, hvor man faktisk kan se alle de
0: her i, hvordan man tolker de tegn, der kommer fra ens cyklus. Ja. Og hvis man æm, er helt ny i Enhed-universet, så har jeg også besøg af en sygeplejerske i episode 28, som sådan fortæller mere sådan om cyklusen, sådan, altså hele perioden igennem mm. en cyklus, Øhm, og i episode, jeg skal tænke mig om 42, øhm, hvor at det sådan også er lidt noget med noget historisk, omkring det at være kvinde og have en cyklus og sådan nogle ting i den stil. Og det er jo sindssygt spændende. Ja. Og det er virkelig en kæmpe øjenåbner. Og i samtal med dig i dag, der dykker vi jo ned i nogle helt andre ting, og jeg er simpelthen så glad for, at enhed kan skabe rum for, at, at vi kan få den her bevidsthed. Altså, jeg har stadigvæk lige gås ud over den øjenåbner, du lige gav mig der. Det... Fint. Jeg får også lyst til at spørge, Caroline. er det så også, mm, fordi vi er jo forskellige, altså vores gener er jo forskellige, mm-hmm. og du snakker meget omkring det miljø, vi er i, ja. påvirker, hvordan det udspiller sig. Fordi, og nu tillader jeg mig bare sådan at tage lidt, måske nogle andre menneskers tanker ind i min mund, og udtale mm-hmm. dem. Lad os sige, man har udfordringer med at blive gravid, og så kan man se, at andre bliver gravid, og så sammenligner man sådan, kun lige, du ved, sådan det ydre, Amen, jeg spiser der sundt hele tiden, og jeg er da motionerer og sådan noget, og hvordan kunne hun blive gravid? Eller sådan, fordi hun, spiser der. hun ligner da ikke en, der spiser sundt, og hun, hun har fortalt mig, at hun aldrig kunne Men så er det jo fordi, at ens krop måske egentlig er en stresstilstand, som den andens krop ikke er.
1: Præcis, det kan det i hvert fald være.
0: Ja. Og, og,
1: og, og der er jo altid gener, gener er jo ligesom altid involveret i, i alting. Øhm, og, og man kan sagtens have en genetisk disposition, til for eksempel PCOS, Øh, der er jo også øh, en del, der er genetisk. Det vil sige, at man kan være genetisk disponeret øh, og have lettere til insulinresistens i ovarierne. Og det betyder, at t i ovarierne danner mere øh, testosteron. Øh, og det blokerer for ægløsningen Og det er egentlig sådan af, hvad, hvad, hvad PCOS er. Øh, men Der er også en del af det, der er genetisk. Der er et gen, der hedder folistatin, som som kan påvirke, at vores uvejer lidt bliver insulinresistente. Så der er en del af det, der er genetisk, men du skal stadig have en livsstilsfaktor oveni, fordi insulinresistens opstår også på grund af inflammation. det påvirker simpelthen receptorerne til vores hormoner. Så, så der er en del, der er altid vil være genetisk, men det, det er ikke deterministisk. Man siger, at jeg, jeg er uddannet i Functional Medicine, og i Functional Medicine siger man, genes, load the gun, environment, pulls the trigger. Ja. Så det, det er to sider, Bare fordi noget har en genetisk disposition, så betyder det ikke, at det er ikke sådan det er din skæbne, og sådan skal det være. Der er også nogle mennesker, der genetisk har en, en højere stressrespons. Det betyder ikke, at man absolut helt sikkert får, for Min datter er for eksempel autist, og autister har tit rigtig svært ved ved stress, fordi de hører med flere ting, og de ser flere nuancer, og oplever verden anderledes. Jeg er jo selv også ekstremt prædisponeret for at at gå ned med flaget med stress, fordi jeg har høj IQ, og, og når man har høj IQ, så har man lettere ved at bekymre sig om alting, fordi man bare tænker hurtigere over alt det, der kan ske. Men derfor, fordi jeg ved de ting, så ved jeg også, at jeg skal tage ekstra godt vare på mig selv. Så hvis man også ved, at man er disponeret for PCOS for eksempel, men så ved man også, at der er nogle steder her, hvor man skal tage ekstra godt vare på
0: sig selv. Aline, du nævnte før det der med, at hvis der er ubalance, eller sådan, så kan man opleve kraftige blødninger, eller ekstra, altså det er ekstra smertefuldt. Nu siger jeg ekstra smertefuldt, det skulle jo egentlig helst ikke være smertefuldt have menstruation. Hvad så med PMS? Altså, det er sådan noget, vi sådan, jeg kan i hvert fald huske, da jeg var yngre, så var det sådan, hvor du så PMS? Eller, altså, det bliver brugt nærmest som sådan, et, sådan, det er noget skidt. Ja. Og jeg har så senere her i livet fundet ud af, at, at det jo egentlig på nogle punkter er noget godt, Altså, mm-hmm. der er noget indsigtsfuldt i den fase, og så i min cyklus. Mm. Men hvad er, hvad er PMS egentlig? Altså, ja, det er et godt
1: spørgsmål. Det er jo præmenstruelt syndrom, så det er jo de ting, der ligesom sker, og man mærker i kroppen inden menstruation. Øhm, der er også nogen, der mærker øh, ændringer omkring æggløsning, og nogen, der har postmenstruelt syndrom, hvor de faktisk mærker ændringerne efter menstruationen i stedet for. Øhm, så, så egentlig, basically, det man mærker er bare, øh, f- bare. <laughs> de symptomer fra kønshormonbalancen. Æm, og og navligt de vores to kønshormoner, estrogen og progesteron. Fordi de her hormoner, og også testosteron for den sags skyld, de, de påvirker vores neurokemi, også vores hjerne. Så i starten af vores cyklus, det der hedder den follikulære fase, altså fra, den, fra første blødningsdag, øh, der har vi, altså man tæller første blødningsdag, det er der en cyklus, den starter. Øhm, og det er man ligesom, det, det, det ved de fleste, hvornår jeg er, ikke? medmindre man pletbløder i mange dage. Pletblødning tæller ikke med der, hvor den rigtige blødning starter. Det er den første menstruationsdag, og det er den første cyklusdag. Og der øh, begynder vores østrogen faktisk øh, at stige lige så langsomt igen. Øhm, og det er et signal til, at... Øh, Vores, øh, vores folikler de skal vokse, og foliklerne det er der, hvor vi har vores ægceller inde i og på et tidspunkt, så har vi dannet nok østrogen østrogen er vores, vores slim hende til at vækste sådan, så den bliver fertil, og hvis vi bliver gravide midtcyklisk så, er der, så, så kan den tage imod et æg det kan implanteres øhm, så når vi har øh, sådan, den her stigning gradvist af østrogen hen igennem øh, cyklus så er sådan nogle lørende midt i cyklus det er lidt forskelligt fra kvinde til kvinde Øhm, der når den sådan et vist højt mål. Så har vi sådan en indre termostat i hjernen, der siger, uha der, nu er der dannet nok estrogen i kroppen, så nu kan vi have ægløsning, for nu har der været tid nok til at, og estrogen nok til, at alt ligesom er klar til at implantere et eventuelt befrugtet æg. Øh, og så siger hjernen pling, og så udskiller den øh, LH, luteiniserende hormon, som fiser ned til vores øh, ovarier, øh, og så er det signal til, at det mest modne æg, det bliver frisat, så der er ikke løsning. Og når vi har frisat det her æg, så bliver den folikel, som ægget, det var inden i, det bliver omdannet til det, der hedder corpus luteum, eller det gule leme, Og inde i det, der danner vi progesteron. Og progesteron har en anden effekt på kroppen. Den har en stabiliserende effekt på vores livmor slimhinde, Så alt den, den effekt, som, som, eller som histogen har på kroppen, den bliver counterbalanceret faktisk af progesteron. Det er sådan lidt yin-a-yang-hormoner. Øhm så på den måde, der, der varierer hormonniveauerne. Så når østrogen det bliver højt igennem første cyklus, så falder det midtcyklisk, og så har det faktisk en lille stigning igen, og så falder det rigtigt inden vi får menstruation. Men progesteron er lavt hele første del af cyklus, og så sådan omkring 14 dage inden, så har vi æggeløsning, så stiger progesteron, og så falder det også lige inden vi har menstruation. Og det er de her sving, vi kan mærke. Der er så et ekstra hormon, testosteron, som ikke særlig mange snakker om i forbindelse med kvinder, men det er lige så vigtigt. Fordi lige omkring æggeløsning, så stiger testosteron. Og testosteron har den effekt, at det gør kvinder lidt mere liderlige. <laughs> så det er sådan en lille fuck you fra naturen af. <laughs> så man lige får ekstra meget lyst, lige når der er æggeløsning. Ja. Øhm, men ellers så er de, alt det vi mærker, PMS, øh, syndrom, postmenstruelt syndrom, æggeløsning, Det det skal vi ligesom kunne mærke på hele kroppen, og det kan vi også, fordi progesteron og østrogen påvirker nærmest alt i hele kroppen. Altså, det påvirker ikke bare lige vores kønshormon, øh, balance af vores, vores evne til at blive gravid, eller vores menstruationscyklus. Det påvirker vores knogleopbygning, vores hudstruktur, altså hvor, let vi, hvor godt vi bener fugt i øh, underhuden, så vi ikke får rynker, for eksempel. Det er styretøstogen også. Øhm, det påvirker vores knoglevækst, vores hjernekemi, vores humør, vores øh, seksuelle præferencer. Øh, der er forskning, der viser, at kvinder, der tager p-piller, når man tager p-piller, så slukker man fuldstændig for sin egen produktion af hormoner så danner man ikke noget estrogen, og man danner ikke noget progesteron. Men fordi, at de her hormoner er så stor en del af vores neurokemi også, så kan det påvirke alt fra vores lugtesands, til vores valg af partnere, til vores, der, der er kvinder, der bliver skilt, når de stopper med at tage piller fordi de pludselig sindssygt. så ændrer deres syn, deres, deres tiltrækningskraft, deres, øh, alting ændrer sig, når vi begynder at danne vores egne hormoner igen. Men for vores øh, humør der har det den effekt, at at østrogen det påvirker serotonin i hjernen. og serotonin det er jo sådan vores lykkehormon øhm, og østrogen det virker som et øh, mavehæmmer. Hvis man ved hvad, hvis man har prøvet sådan antidepressiv medicin eller hørt lidt om det så er en mavehæmmer det er et, et enzym øh, eller det er et stof der hæmmer det enzym der skal nedbryde serotonin og østrogen har den effekt at det hæmmer nedbrydningen af serotonin. Sådan, så når vi har østrogen i blodet, så virker serotonin længere tid i hjernen. Og det er jo fantastisk, for så er man lykkelig længere tid. Og det er jo rigtig rart. Bum, så får man
0: menstruation, og så falder øh, øh, både serotonin og østrogen bare lidt drastisk. Er det derfor, at når kvinder så er på p-piller og ikke naturligt længere producerer de her ting, at de faktisk godt kan opleve, at de aldrig er rigtig er glade længere.
1: Det kan det i hvert fald godt være. Der er jo ikke øh, biokemisk er der vist ikke fundet øh, nogen sådan helt klar forklaring på det. Men det er jo helt klart noget, man kan antage, fordi at, at, øh, depressionen og selvmordsretter er jo noget af det, der følger kylvandet på brugen af p-piller. Og, og, øh, derfor kunne det være en connection, helt sikkert, man godt kan lave. Øh, eller ville kunne lave. Ja. Øh, at der, er, der, der, der sker virkelig noget med kvinders neokemi, som vi ikke altid lige bliver informeret om inden start for p-piller.
0: Ja, det gjorde ja. jeg i hvert fald ikke. Altså jeg er helt klart en af dem, der kunne mærke en kæmpe ændring i, hvad for et menneske jeg var, og hvordan jeg oplevede mig selv og verden, efter jeg ikke øh, var på p-piller længere. Ja. Det er skræmmende. Der, er også, der bliver også lavet øh,
1: forskning på Aarhus Universitet øh, for tiden, i, øh, i hvordan kvinder de reagerer øh, psykisk på, øh, på brugen af p-piller. Det ja. fordi, de har så stor påvirkning på vores, øh, på vores humør. Og så meget, at det kan måles i selvmordsrater. Mm. Øhm, så, så det påvirker helt sikkert, øhm, ja. helt sikkert vores hjerne. Og det kan være helt klart en mulig virkemekanisme. Og den anden er, at, at øhm, når vi danner nok progesteron, så fungerer progesteron faktisk også i sig selv som den ud. Det bliver omdannet til et stof øh, i hjernen, der hedder allopregnenolon. Og alopregnenolon, det kobler sig til gabereceptoren. Og det er der heller ikke så mange, der ved, hvad er. Ej, hvad Men gabereceptoren, er det? <laughs> gabereceptoren, det er den receptor, som Valium også påvirker. Så det vil sige, at øh, ja, og Valium, det er jo sådan en dejlig, beroligende middel, hvor man bare bliver glad og happy, øh, og helt rolig og afslappet. Men det er altså samme effekt, som progesteron kan have på hjernen. Og, og, og der, hvor nogle kvinder nok har, har mærket det, det er i graviditeten, fordi der stiger vores progesteron helt utroligt meget. Øhm, og derfor så er der også mange, der bare sådan føler indtil man får, bliver helt træt af at være gravid og fuldstændig oppustet og har vand alle vegne og ikke kan gå så, så er der jo sådan en periode i en graviditet hvor det bare er virkelig rart, Tid, så sover man bedre der er rigtig mange, der også får mildning i, i, i mange symptomer hvis man har autoimmunelidelser, for eksempel allergi kan ændre sig øhm, øhm, vores øh, søvn kan ændre sig, så man faktisk sover bedre og dybere, fordi at vi har så meget af det her stof, alupregnenolone som kommer fra progesteron og, øh, og også fordi, at vores kønshormoner danner, de påvirker vores immunforsvar, så sygdommen de anderledes, når man er gravid. Autoimmunitet kan dæmpes. Øh, allergier kan, kan også forsvinde, mens man er gravid. Faktisk fordi, der, øh, der bliver dannet mere progesteron. Og så kan man jo sådan tænke over lidt, at, at noget af det, der så hæmmer dannelsen af progesteron bagefter, det er, når vi stresser.
0: Hmm. Øh. <laughs> ja. ja. Jeg har altså også lyst til at berøre migræne med dig. Mm. Fordi jeg ved, at der er mange kvinder, der, der lider af migræne, og jeg ved også, at det er en konsekvens af ubalance i hormonsystemet. Eller det I hvert fald, det hvis være. det er
1: cyklisk, så kan det være, ja. ja. Der kan være mange årsager. Øh, men en af de årsager, man kigger ind i, det er, det er um, histamin-ubalancer. Øh, og histamin er jo, jeg tror, de fleste de kender kun histamin, hvis man siger antihistamin.
0: Det gør jeg. Ja. <laughs> men jeg tager det helst ikke. <laughs> Nej. Ja, men det gjorde jeg, da jeg var yngre, hvis jeg skulle ind i et hus med katte.
1: Ja, ja. jeg er allergisk. Øhm, histamin er jo sådan en, et, et, et stof, øh, som bliver frigivet fra vores masse eller immunforsvaret. Øh, når, øh, det er sådan et signalstof, egentlig. Øh, så, så det er også en del af vores... Øh, neurosteoider. Det, det, det fungerer som neurosteoider i hjernen. Det er en del af alt, hvad der skal til, når du har allergi for at få, at få gang i en helingsproces faktisk. Øhm, fordi det er det, man oplever, at denne her rødmen og kløe og irritation, det er jo faktisk kroppen, der begynder at hele sig selv. Man mærker der. det. Det virker bare ikke sådan, når det står på. Øhm, men men øhm, det, man skal milde her, det er jo den overreaktion, som kroppen har på et stof. Øhm, og der spiller histamin en vigtig rolle men histamin bliver også påvirket af vores kønshormoner på mange forskellige måder øhm, så histamin er det her stof, der medierer en allergisk øh, reaktion det er også det, der bliver udskilt i rigtig høj grad hvis du får et anafylaktisk chok for eksempel og man ved, at kvinder har for eksempel længere anafylaktisk chok end mænd har kvinder har også flere sygdomme, der er rigtig mange ting, der følger i kølvandet med at være kvinde. Og en af tingene, det, det lider tilbage til, det er østrogen og de her fald, vi oplever i østrogen. Der er nogle forskellige aspekter af østrogen, der kan være, at det ikke er så godt. For det første, hvis man ikke danner nok progesteron til at, at pose, til at ligesom bringe balance i de her yin hormoner øhm, Men for det andet også, hvis man ikke nedbryder østrogen korrekt, fordi alt, skal, vi danner i kroppen, skal jo nedbryde sig ud af kroppen igen. Og for østrogenerne, der kræver det, at ø, der er nogle specifikke næringsstoffer til stede i kroppen, som, ø, som man kan effektivt inaktivere dem og gøre dem uskadelige. Mm. Men genetisk set er der nogen, som har svært ved den her proces, og vi kræver nogle flere næringsstoffer. Det kan blandt andet være B-vitaminer og magnesium, men det er tit faktorer, som vi ikke får så meget af i kosten. Øhm, så det vil, det vil kræve et større indtag, end normal for eksempel skulle have for at nedbryde østrogener korrekt.
0: Hmm.
1: Og det kan alt sammen gøre, at et signalstof som histamin øhm, får lov til at larme længere i kroppen, kan man sige. Øhm, og en af de faktorer, der er, det er, at østrogen det altså påvirker, hvor lang tid histamin får lov til at være i kroppen. Så når vi er stresset, så påvirker vi faktisk også histamin. Histamin, det bliver frigivet i, i mastcellerne, øh, som er en, en del af vores immunforsvar. Og når det bliver frigivet, så har histamin en reaktion, altså det fremkalder en allergisk reaktion, eller hævelse, rødme eller ømhed, alt afhængig af, hvor vi er hen i kroppen. Øh, men så skal histamin jo også nedbrydes igen. Og, og øh, det bliver alt afhængig af, hvor hen i kroppen vi er, så bliver det nedbrudt lidt forskelligt. I vævet, der har vi øh, en form for enzym, der skal nedbryde det. Øh, N-methyltrans, nu kan jeg ikke huske lange ord for det, NHMT. HMT. Um, vi hænger da ikke op på det. Det er, det er jeg, det er glad for alligevel. Um, I travmsystemet, så hedder det um, DAO. Um, ikke ligesom den her uh, pakkeservice. Um, men vi kan påvirke, hvor effektive vi er til at nedbryde histamin i kroppen. Uh, udskiller man meget østrogen, nedbryder man dårligt østrogen, så vil man have en tendens til ikke at kunne nedbryde histamin hurtigt nok. Og histamin er i sig selv faktisk også et signalstof i vores menstruationscyklus, så det bliver naturligt udskilt mere histamin i, uh, i sådan midtcyklisk og uh, omkring uh, vores, eller vores menstruation. Så så alle de her hormonelle forandringer, der sker i løbet af en cyklus, de påvirker også histaminniveauerne på forskellige måder. Både hvor godt du udskiller histamin, hvor meget du udskiller histamin, og hvor god du er til at nedbryde histaminet igen, altså stoppe den her effekt. Og det er vigtigt, fordi at at histamin også påvirker vores inflammationsprocesser, vores... Øh, ja, alt det, der skal til for, at du har en migræne eller en cyklisk hovedpine, som, øh, som har at gøre med blødpladesamtrækning og sådan nogle ting. Øh, de små kar og ved ud i hjernen. Så det, er, øh, det, det kan helt klart være
0: medieret af hormonelle processer. Hvis man så lider af migræne, hvad, hvad, hvad skal man så gøre? Bring mere nydelse ind? Altså, hvad er det, man kan gøre? Ja, altså, nydelse er bare altid en god to god løsning. Øhm, fordi
1: at vi påvirker også, vores immunforsvar på den måde, at mastcellerne udskiller mere histamin. De bliver desensitiviseret af kortisol og adrenalin, så man hurtigere får øh, allergiske reaktioner. Man ser det tit med patienter, der også har nællefeber, at øh, det kan opstå efter en, en, en hård proces af f.eks. kraftig infektion eller langvarig sygdom. Så vil man være næ- mere disponeret for øh, for f.eks. Og man kan også godt se, for nogle mennesker, så hænger migræne og samtidig, så man man sådan har overdone sig selv i for lang tid, ikke? så kommer der tit et migræneanfald. Øhm, så, så at se på stress og nydelse, det er bare altid en god løsning, for der er nærmest ikke noget i kroppen, der ikke bliver påvirket, når vi er under længere tidsstress. Øhm men i forhold til migræne, så er, der, så er der en masse andre to-go-løsninger, man også kan tage. Og der, der er det jo vigtigt at se på, sådan hele manden skal se lige præcis, hvor, hvad er det, der, der er så altså gældende her for dig. bliver en normal cyklus. Se på alle tegnene for, om der er æggeløsning i hver cyklus, hvis man er i den fertile alder. For hvis der ikke er æggeløsning i hver cyklus, så er det næsten helt sikkert, at man danner for meget ystrogen. I hvert fald i forhold til øh, og de to hormoner skal helst være i balance, mm. øhm, så man kan fokusere på at genetablere regelmæssig øh, ægløsning. Ægløsningen kræver en masse specifikke næringsstoffer, som C-vitaminer, Q10, jod, magnesium, B-vitaminer, øh, og at man har et velfungerende stofskifte. Æggløsningen, det er, og hele progesteronproduktionen efterfølgende, det er en af de mest energikrævende processer i hele kroppen. Wow. Det væv, der skal vækste corpus luteum, som vi skal bruge til at producere progesteron, det skal vækste så hurtigt, at man faktisk i studier bruger det som cellekultur for cancer. Øhm, fordi det, cancerceller er jo nogle af de mest hurtigt vækstende celler, vi overhovedet har. Og på samme måde er corpus luteum også øh, sådan et meget, meget, meget eksplosivt hurtigt voksende væv. Det skal jo vokse frem i løbet af halvdelen af vores cyklus, og så skal det forgå igen. Øhm, så det skal foregå hurtigt. Og når du har et væv, der skal vokse så hurtigt, så kræver det også, at de får mange flere næringsstoffer, for det skal have tilført meget hurtig energi.
0: Ja. Og nu har jeg jo lige lært, at selvom jeg har menstruation, så er det ikke sikkert, at jeg har ægløsning. Nej. Så hvordan finder jeg så ud af det? For det
1: første, så kan du tracke din cyklus øhm, og se, er der nogle tegn? Altså skriv ned hver dag, har du nogle tegn? Har du haft ømme bryster? Har du haft øhm, ægløsningssmerte? Øhm, har du haft kvalme, kunne det jo være. Øh, hvordan har din krop været i dag? Og så se på, altså hvis man har kraft, hvis man er i den fertile alder, og særligt hvis man er fra 35 år, fra, fra vi er 35 år, så frem til at øh, vi, vi øh, går i overgangsalderen, der er det helt normalt ikke at have æggeløsning hver måned. Eller der er vi i hvert fald, der er det virkelig op at bakke, ikke? Der skal vi virkelig gøre noget godt på kroppen for kroppen, for at kroppen den har æggeløsning, fordi vores ægreserve naturligt er mindre. Det er også i den alder kvinder, de stresser allermest. Øhm, ja. Så lige meget hvad? For man er 35 år, år op efter, så skal du gøre en særlig indsats for at, at kunne bevare æglysningen så lang tid som overhovedet muligt. Øhm, man skal sørge for at få de her specifikke næringsstoffer til æglysningen, til for at den kan, for at den kan fungere. Og så sker der det, at når du trækker en cyklus, så vil du kunne se, at... Øhm, at temperaturen stiger. Hvis du har haft æggløsning, så stiger vores øh, morgentemperatur, altså temperaturen, når du er i helt hvile og overhovedet ikke har bevæget dig endnu, øh, den vil stige omkring 0,3-0,6 grader. Så hvis man har sådan en digitalt termometer med, med decimaler på, så er det en god idé at tage sin temperatur hver morgen, øh, inden man overhovedet bevæger sig. Bare det første væk ud og ringer, og så plopper vi et øh, termometer ind i munden i munden, heldigvis. Mm-hmm. <laughs> og så og også plads til krystallen. <laughs> ja, jeg skulle ikke sige, fordi
0: det er jo krystaller i den anden ende.
1: <laughs> Præcis. <laughs> så, og så vil du, hvis du har æggløsning, så vil du kunne tracke, øh, at der er den her lille stigning i basaltemperaturen, og den vil bare ved, så længe du producerer nok progesteron. Så typisk, hvis du har en velfungerende cyklus, så vil den falde igen i slutningen af din cyklus, omkring, når du får menstruation. Øhm, og så skal man helst ikke have PMS og de store, altså det er fair nok at, at, at blive lidt mere sådan modtagelig eller hudløs men, men, men man skal ikke have kraftige smerter du skal ikke tage smertestillende for, og, og, når du har menstruation øhm, du skal slet ikke være singelæggende altså jeg har patienter der, der besvimer af smerte sådan, har de. Mm. Øhm, og du skal heller ikke have, have migræne øh, det, det skal ikke være sådan det helvede at have menstruation du må selvfølgelig godt mærke lidt muren og så skal man faktisk ikke bløde så meget som de fleste kvinder tror hvis man har prøvet at bruge en, 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 en menstruationskop, så kan man jo faktisk måle hvor meget man bløder men man skal faktisk optimalt set bløde maksimalt 80
0: ml. og øh, det er ikke særlig meget Nej, altså hen over hele, altså ja, de dage, hvor man har menstruation. Hele menstruation. Og, og hvor mange kopper er det? Altså jeg bruger kop, men jeg har bare ikke styr på, hvor mange milliliter den kan. Øh,
1: jeg ved faktisk ikke, hvor meget. Det er jo meget forskelligt, for der er jo to og der er, jo ja, der er tre to størrelser, så altså, det kan vi ikke helt navikere øh, Men omkring skal du bruge 10, 10 bindel, som fanger på en hel menstruation. Ja. Max. Ja. Hvis man gør mere end det, så ligger du kategorien rigtig kraftig blodning. Kræftig. Øh, det over de 80 milliliter. Og, øh, og så er det noget, man skal have gjort noget ved. Hmm. problemet er, at når man går til lægen, så vil de fleste nok få at vide, om sådan er det bare at være kvinde øhm, fordi vi jo ikke arbejder med der, der er ikke nogen løsninger, du kan ikke få en medicinsk løsning du kan tage smertestillende, eller du kan tage p-piller men de er jo selv ikke løsninger øh, og særligt ikke, hvis du for eksempel gerne vil være gravid så er det jo en dum løsning at komme på p-piller men det er ligesom det du kan og p-piller regulerer ikke vores hormoner de slukker for dem i for øh, så, så der er jo ikke de store løsninger medmindre at man øh, kender til rådårsagerne på, at Gruppen reagerer på denne her måde. For så kan du faktisk godt gå ind og finde ud af, hvad det er, kroppen den har brug for. Altså overgangsalderen er jo en sindssygt lang proces. Det, som vi kalder for menopausen, det er der, hvor menstruationen har været udbleven i et år. Så det er der, man er menopausal. Det er alle årene op til, der er overgangsalderen. Og vi har også det, der hedder en perimenopause, eller en preimenopause, som starter allerede nu fra vi er 35 år og leder op til. Og hvor hurtigt den går, hvor problematisk den er, den, det er individuelt, både i forhold til miljø og, og vores gener. Øhm, og, og vores øh, alder for, hvornår vi går i menopausen, det er, det er også øh, nogenlønne genetisk bestemt. Du kan selvfølgelig gøre en hel masse miljøfaktorer for at fucke din krop op, ryge for kemo og sådan nogle ting. Det vil alt sammen påvirke, hvornår du går i overgangsalderen. Øhm, men, men øh, ellers så er det faktisk øh, sådan lidt deterministisk set fra øh, noget, du arver fra din mor. Mm. Så det er en lang proces, og det er sådan en glidende overgang. Men det, man kan se, det er, jo bedre du ligesom, passer på dig selv, inden og i, i, i præmien og pausen, jo lettere bliver det faktisk også for dig i overgangsalderen. Altså jo færre gener får du øh, i overgangsalderen. Særligt fordi, at det er jo en proces, når man når, man, når, man når, når, man når en vis alder, så begynder vores... Øh, når vi bliver menopausal altså har vi været i overgangsalder, så har vi jo lige pludselig ikke vores ungdomskønshormoner. Og de her ungdomskønshormoner, de, de gør jo så sindssygt meget for os. De påvirker jo altså, alt. Vores hjerne, vores, vores, det er jo ikke bare vores knogler, øh, som østrogen påvirker. Det er, jo, det er simpelthen alt inde i kroppen. Det er vores tarmpestaltik, det er vores hjernekemi, det er vores hud, det er vores øh, alt... Så, så verden er jo også anderledes, øh, når man er på den, på den anden side af menopausen. Øhm, og man kan ikke det samme. Altså man bliver nødt til at passe bedre på sig selv. Øh, nu, er jeg, nu er jeg kun 40, så jeg er jo ikke menopausal nu, Men jeg har faktisk lige selv lavet den sidste podcast, jeg lavede, handlede om menopausen, mm. med en øh, menopause Og der er jo nogle... Øh, det, er jo, det, er jo en, det er jo en fantastisk tid, fordi det er lige præcis her, vi bliver nødt til at kunne passe bedre på os selv. I stedet for og have den her østrogenmarineret hjerne, som passer på alle andre. Og når vi er i den her alder, i, fra vi er midt i 30'erne og, og op i 40'erne, det er jo der, hvor vi bare har allermest travlt. Vi har både børn og karrieren er på sit højdepunkt, og man køber hus, og der er elpriser, der går amok, og hvad ved jeg. Der er jo sindssygt meget stress i denne her periode, og, og vi bruger rigtig meget tid på alle andre end os selv. Men lige pludselig så kan vi det ikke mere. Og så er hormonerne altså lidt af et wake-up-call, der gør, at nu kan du bare ikke sætte dig selv mere, fordi så ødelægger du virkelig kroppen. Og det er jo lidt ligesom, du ved, alle siger det der, da jeg var ung, så kunne jeg bare gå i byen hele natten, og så efter to timer søvn, så kunne jeg stå op og fransk i otte timer igen, eller tage på arbejde. Man kunne virkelig noget helt andet dengang. ikke? Øhm, det er fordi, hele kroppen virker jo bare bedre, når vi er, vi er unge. Men, men vi skal jo ikke så langt op i 20'erne, før det faktisk bare begynder at gå ned og bakke. Og blandt andet fordi vores, vores væksthormoner og vores uh, DHA-produktion, som er sådan nogle af vores vitalitetshormoner, noget af det, der får kroppen til at have sin ungdommelighed, det begynder bare allerede at, at gå ned og bakke der. Og øh, så derfor så kan vi nu, jeg er næsten 40, jeg kan jo slet ikke det samme, som jeg kunne, dengang jeg var i starten af 20'erne overhovedet. Jeg kan ligesom ikke mishandle min krop så meget, uden det har kæmpe store konsekvenser i dag. Og det er jo nok meget godt, så jeg ikke sidder på Crazy Days i hver eneste. Så... Ja, <laughs> Og så sker der jo de her øh, hormonelle forandringer igen, når vi så kommer op mod menopausen, og det sker så bare bang, så har vi ikke flere kønshormoner, og så skal man passe på sin krop i en helt ny liga og være altså virkelig drag omsorg for sig selv. Og interessant i forhold til menopausen, der er det lidt, at der, der er lavet nogle studier, der viser, at øh, kvinder, i, øh, hvor det er omkring 80% af alle kvinder i Danmark, der oplever hedesteninger og postmenopausale symptomer, hvor hiddestigninger er en af de mest problematiske. Kvinder i matrikalske samfund oplever ikke nogen tjener i overgangsalderen. Det er løgn. Det er rigtigt. Ej, og det vildt. Ja, og, og man kan sådan tænke lidt over, om det kan have noget at gøre, men man ved, at en af årsagerne til, at kvinder oplever hiddestigninger, det er ikke kun de her fald, der er i østrogen. Øhm, faktisk er det tit medieret at der pludselig bliver øst- østrogenproduktion, og så falder det drastisk igen. Men, men hedestigningerne opstår kun, hvis vi samtidig er stresset. Det er sådan interaktionen mellem de her fald og stigninger i østrogen, kombineret med adrenalin, der gør, at man får hedestigninger. Det er fordi, og, og vi ja. prøver
0: at passe en, en patriarkalsk verden. Måske i hvert fald. Der er der, der, der noget, der godt kunne tide
1: hen ad den vej. Øhm, når man ser på de studier fra, fra materialske samfund. Der findes dog ikke særlig mange samfund. Og hvor er de der samfund det er sådan henne? Det var med stillehavsøger og sådan ja, noget, nogle stammer rundt omkring. Øhm, men, øhm, men, men det er jo klart, at dine stressniveauer er jo mindre, hvis det er dig Og hvis du er i et samfund samtidig, som der værdsætter øhm, visdom I stedet for at være så fokuseret på, på frugtbarhed og ungdommelighed Hvor vi i Vesten har jo sådan et øh, Du kan ikke engang få et arbejde, når du er over 50 i dag Og kvinde øhm, Så er du bare outdated Og der er øh, hele den der den fase af livet, som skulle være den vise fase, det, det har vi slet ikke plejet. Vi har slet ikke nurtured den del af livet. Det er bare, altså vi hørte en, der sagde, noget, for hvad er det, kaldte og at man er gået over dato, ikke? Mm-hmm. <laughs> Det er jo sådan, som om man bare er en pakke æg, yeah. der er gået på dato. Og kvinder er jo ekstremt meget mere end fertilitet og frugtbarhed og ungdomlighed. Øhm, der er jo, altså mindst så ligesom meget visdom i kvinder og et levet kvindeliv, er alt, den, alt det, vi, vi lærer igennem et liv, som vi bør være til det og som bør have en værdi til videregivelse. Og det har man jo i et samfund, for der mister du ikke magt, og du mister ikke anseelse, og du mister ikke værdi øh, ved at blive ældre, eller ved at blive posmenopausal. Tværtimod, så bliver du sådan den vise krav, <lødsel> den vise kone, i stedet for i samfundet, hende som alle de unge søger råd hos. Øh, og det er måske en del af livet, som vi skulle nære lidt mere, og få lidt mere øhm, fokus på, at
0: der er jo enormt meget guld gemt i, i den fase af livet også. Og jeg er så enig. Og sådan, du ved, den der sådan joke med sådan, svigermor, hvorfor står du ude i regnen? Går du hjem? <laughs> og hvornår i livet cyklus er det egentlig, at vi er nogen svirmor for eksempel? Men det er jo også, når vi når op i den der vise alder, ikke? Ja. Og det er bare sådan, du bare dømte ud, du kan bare gå hjem, altså. Det er tankevækkende.
1: Ja, samtidig er vi jo den mest isolerede generation. Altså, vi, vi sidder alle sammen på vores egne små øer og tror, at vi skal gøre alting selv. Og så sidder vi der med vores 1,8 børn. Eller, <lødder> vi får i gennemsnit det er ikke en kernefamilie i dag. Og har stresset alle sammen. Hvor, hvor mennesker er jo skabt til at være i flok og hjælpe i stedet for. Og der kunne, der, der kunne generationerne generelt jo virkelig gøre noget godt for hinanden, særligt også kvinder, som er designet til at kunne tage os af
0: hinanden, ikke? Ud fra alt det, du har fortalt mig indtil videre, eller fortalt os, så sidder jeg jo faktisk og tænker, at egentlig så vi kvinder er jo sindssygt heldige, at vi har sådan en cyklus, fordi jeg ved godt, at Mænd også har en cyklus, den var bare 24 timer, så den går sådan lidt hurtigt, den når ikke hele signalerne på samme <laughs> måde, men fordi vores cyklus kan jo faktisk fortælle os rigtig meget omkring vores sundhedstilstand. Rigtig, rigtig meget. Og Altså, det er jo en kæmpe rigdom, egentlig, at altså, hvis jeg egentlig render rundt og er enorm PMS eller oplever enorm kraftig blødning eller smerter eller migræne så kan det være altså, eller de andre ting i hvert fald undtagen migræne nødvendigvis, men de kan ligesom være ting der fortæller mig, altså det er sådan lidt alarmklokker, sådan hey, Noel, du bliver nødt til lige at stoppe op en gang, og der er noget der ikke fungerer her, fordi præcis. din krop er faktisk stresset. Lige præcis. Karoline, jeg har virkelig følelsen af, at du er en vidensbank uden lige, så jeg havde jo lyst til at blive ved, men vi skal faktisk lige så stille til at runde af. Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, kan du give mig tre grunde til, hvorfor jeg skal passe på min hormonelle krop? Det skal du, fordi at din hormonelle krop,
1: det er hele kommunikationen inden i dig selv, så dine hormoner er jo sådan en slags biokemisk kommunikation. Fra din hjerne til din krop, og fra din krop til din hjerne, til dit sind, til alt, hvad du oplever i hele verden, til din oplevelse af livet. Og det skal du passe på, for ellers så er det ikke en fed rejse. Og du skal passe rigtig godt på dine hormoner, for at, at have det godt, for at have god kommunikation inde i din krop, så den ikke står og larmer. Og du skal værdsætte det, fordi den her kommunikation, det er din, din krops biokemiske nødråb. Det er ikke noget, man bare skal knal ud og, og, og dæmpe, men du skal lytte til de her signaler. Fordi hvis du bare slår, slår, slår signalerne ned med smertedæmpende eller med kaffe, når du er træt, så er det lidt ligesom at være ude til søs, og når du ikke kan finde vej, så slår du også bare lige kompasset i stykker, for du vil ikke vide, at du på afveje. Så, så du skal faktisk værdsætte den krop, der egentlig larmer en gang imellem. Fordi at det er din krop, der prøver på at fortælle dig, hvad der er i vejen. Vi har bare aldrig nogensinde lært at forstå det her sprog. Så det er egentlig en invitation til at begynde at, at læse, at lære kroppens sprog, og begynde at tolke, hvad det er, din krop, den begynder at prøve på at fortælle dig.
0: Mm.
1: Og så får du det meget bedre.
0: Ja. <laughs> Vild metafor alligevel. Altså ja. <laughs> at, at være til søs, og vide, man, at man ikke ved, hvor man er på vej hen, og så smider man også lige kompasset ud. Ja. Ja. Jeg er simpelthen så glad for, at du havde lyst til at besøge enhedsstudiet, jeg håber, det har været nydelsesfuldt for dig. Det har det i hvert fald. Det har hvert fald været for mig. Fordi for mig, altså sådan en nydelse kan jo være virkelig mange ting, når ja. jeg sådan reflekterer lidt over det.
1: En af de vigtigste ting for kvinder, det er faktisk i samtale med hinanden. For når kvinder, de er i samtale og oplever enhed og samhørighed, så danner vi faktisk også mere oxytocin. Så skal man bare lytte til noget mere enhed. Ja. Det er bare omvendt for mænd. De bliver mere stresset, når der er
0: mange kvinder, der snakker. Oh, damn it. Ej, det, duer ikke. det kan vi ikke have med ud, fordi jeg har i ikke så mange mandlige lytter. Nej, jeg har faktisk ret mange mandlige lytter efterhånden, og jeg er så glad for, at de lytter med. Ja. Og jeg håber ikke, at den her episode har været for... Øhm, altså, hvis de er her til overhovedet, så håber jeg ikke, at de har følt sig for ekskluderet. Øhm... De skal jo også lære at tåle deres kvinders kropsbrug meget bedre. Det er nemlig det. De har jo måske en partner. Det kan også være, at de har en mandlig partner, men de har da vel en mor, tænker jeg, eller måske de har døtre, Alle eller har en søster, en eller et eller andet. Alle har en kvinde i deres liv, ja. som de holder af. Nemlig. Tak. Det er mig, der takker. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt, og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed, til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, Og jeg takker for din tid. Vi høres ved.